0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: Where you
2: go. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Secretos de un Corredor. Aquí estamos hoy en nuestro programa número 13, estamos en un día especial porque estamos en 305Media.tv, directo, en directo, por varias plataformas. Y hoy vengo a hablarles de un tema muy importante y uno de los grandes secretos de cualquier corredor de seguros, que es el tema de las finanzas personales. Y todo lo que tiene que ver con la hipoteca de tu casa, tu negocio, cómo financiar tu negocio y cómo conseguir ese aliado perfecto dentro de los Estados Unidos, que es un país tan grande, en donde existen tantos modelos financieros y tanto, es que, tanta, tanto mercado bancario. ¿Cómo conseguir cuál es el más adecuado para ti? Con eso arrancamos el programa de hoy con nuestra gente de Mr. Loans. Aquí estoy con Diógenes de Uso y José Alberto da Gama. Estoy con ellos y queremos echarles, eh, primero, compartir un poco el conocimiento que tienen ellos en su área y, sobre todo, para todas estas personas que nos oyen que viven aquí en los Estados Unidos, que están pensando venirse a los Estados Unidos o que están recién llegados a los Estados Unidos. Bienvenido, Diógenes. Échanos un poquito el cuento de qué es Mr. Loans, cómo arranca esa idea.
0: Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Eh, bueno, sí Mr. Loans nace de um, el servicio financiero okay? cuando llego a este país y trato de aplicar para una hipoteca y me doy cuenta que en los bancos existen muchísimas barreras porque son programas muy específicos hay bancos que sirven a nacionales hay bancos que sirven a la gente de credit de más de 720, etc. Entonces, viendo esta necesidad eh, Iniciamos una identidad de servicio al extranjero, de servicio al nacional, de servicio financiero, de cuál es el mejor producto para lo que tú estás buscando. ¿Okay? No todo el mundo es igual, no todo el mundo tiene el mismo tipo de ingresos, eh, principalmente.
2: Ahora, ¿y cuando, hace cuánto tiempo se les ocurrió esta idea? ¿Cuántos años tienes tú en el, en, en, en el negocio, en, en este mercado? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia para llegar a ese nicho tan, tan especial?
0: Te soy sincero, eh, conocí el negocio de las hipotecas por unos amigos que me, lo, me enseñan cómo funciona. Eh, nace, paso prácticamente un año estudiando y, y preparándome porque todo esto, como tú sabes, son temas de licencias, regulaciones. Luego <coughs> del meltdown del 2007-2008... Eh, es un negocio extremadamente regulado, extremadamente regulado, no es un tema de que cualquiera vaya a hacer una hipoteca, cualquiera vaya y te habla de intereses, usted toma una solicitud, es un negocio súper, súper controlado, que me parece lo correcto, y bueno, luego de obtener las licencias y hacer las relaciones con los lenders, empezamos a eh, originar hipotecas y a, y a buscar, el, el, aplicar lo que sabemos en la parte financiera eh, y del beneficio para el usuario en la parte financiera, para el consumidor como tal, eh, con un nombre que es Mr. Loans.
2: Lenders, o sea, cuando tú dices lenders, lenders son los bancos, son bancos o entidades hipotecarias, eh, sí, sí. mortgage L bank. Lenders es eh,
0: cualquier entidad, puede ser banco, puede ser no un banco, puede ser solamente una entidad que emite, que presta dinero a través de, un, de, un, de una hipoteca, okay? Okay. pero siempre bajo la regulación de Fannie Mae, Freddie Mac, eh, no Fannie Mae, Freddie Mac, ya. Yeah. Sí, es el, el tipo de regulación hipotecaria para eh, propiedad eh, principal o propiedad. Eh, vivienda principal. Vivienda principal, exactamente,
2: exactamente. Ok, y ajá, dijiste algo allí clave cuando estábamos arrancando acerca del Credit Score. Échanos un poquito el cuento de qué es el Credit Score, porque para los que venimos de afuera, quizás las personas, los venezolanos que vienen llegando, o ecuatorianos, peruanos, salvadoreños, cualquier persona que llegue a este país, que ya es un país eh, tan grande y tiene tantos detalles. Cuéntanos un poco, porque la, la, la gran mayoría de los errores que comete la gente cuando llega a los Estados Unidos es no saber qué significa el credit score, qué es el credit score, y le llegan 100.000 propagandas cuando llegas a los Estados Unidos a tu casa de tarjetas de crédito, bank, qué sé yo, cualquier producto financiero y la gente lo primero que hace es ap aplicar. Uh -huh. Y en el aplicar varias veces o una cantidad de veces te afecta tu, tu, tu credit score. Cuéntanos un poco qué es el credit score.
0: Mira... El credit score es el comportamiento de una persona ante la posibilidad de gastar un dinero que no es de ellos, que es el crédito. Bien sea por tarjeta de crédito, por crédito personal, o por crédito de, de vehículo, o cualquier tipo de crédito. Entonces, eh, es un factor muy importante al momento de evaluar eh, si, si se aprueba o no se aprueba una hipoteca. ¿Ok? Es como una ponderación que dice, mira, eh, es capaz de manejar un crédito hipotecario, puede pagarlo, no puede pagarlo, pero... El credit score es importante y lo más importante es el income de la persona, de cómo declara el income la persona. Eh, que puede pasar que mucha gente llega, de repente eh, recibe el pago de una u otra forma, la declaración la hace así o basado, a veces no sé cuál sea el estatus migratorio. Lo más importante es la parte del income, porque basado en el income, hay un porcentaje que toman como tu habilidad de repago para cualquier tipo de crédito hipotecario.
2: ¿Okay? ¿Dónde declares el income en tu declaración de impuestos a final de año?
0: Donde declares, digamos, taxes sobre el income que recibes? ¿Okay? Digamos, eh, los programas convencionales son basados en tu capacidad de repago del préstamo. En nuestros países ve mucho lo que tienes, cuánto tienes, pero aquí se ve mucho es la capacidad de repago. Lo que tengas... ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Cuánto show me the money, haces. como decía sí, Cuba Wooden Jr. Sí, y, eh. pero más que show me the money, es declara the money. Oh.
3: Es declara tu dinero. Show me your
0: taxes. Claro. So,
3: show me your taxes. Okay, Va un poco más allá, y, eh, y bueno Juan Carlos, gracias por tenernos aquí el día de hoy. Va un poco más, a, eh, más allá de lo que tienes, no es lo que generas. Eh, es la capacidad que tengas de generar ingresos. Correcto, correcto, correcto. Y sí, ese concepto
2: no lo vivimos nosotros en nuestro país. No, ¿no
3: exactamente. ¿verdad? En conjunto con el Credit Score, que digamos que es una calificación que nos da a nosotros, va de 0 a 850 y nos da a nosotros una perspectiva, a nosotros eh, como brokers y a los lenders o bancos, entidades financieras que hacen el préstamo del, del capital, les da una idea de qué tan responsable es la persona a la hora de pago de un, de un crédito y qué tan endeudado ya está. Pero la capacidad de repago te la da Linko eh, Digamos que una persona con un credit score por X o por Y un poquito aporreado, si tiene este capacidad de repago, eh, digamos que hay vida pues para conseguir el préstamo. Pero si los dos están aporreaditos, es un poco más difícil. Una combinación okay, cuéntame,
2: José Alberto, cuéntame, ya que ya que nos comentas acerca del credit score, cuéntame cómo entras tú en la ecuación de Mr. Loans, sí. ¿Cómo, cómo llegan ustedes a esta sociedad, a este, a este negocio y bueno, un yo, poquito de historia. ¿A la gente sí. le gusta escuchar las historias? <ríe> es verdad, es verdad.
3: Bueno, mira, yo trabajé por ocho años en una entidad financiera, eh, un multifamily office, ¿ok? Eh, y, bueno, ayudaba mucho en la parte operativa, en la parte de trading de bonos, que básicamente bonos son deudas que las empresas emiten a particulares o, o otras empresas para que puedan, eh, para levantar capital, ¿no? Entonces siempre me apasionó mucho el tema de, de, del crédito y, y de todo eso. Y, bueno, nada, yo después, digamos que, bueno, Diógenes y yo, somos ya como cuarta generación de amigos, ¿no? Eh, su abuelo, su, su padre que, eh, que va a descansar, y bueno, y sus hijos son muy amigos de mí de mis hijos. Eh, entonces, bueno, yo siempre viví con, esa, con esa, este, ese shock en la parte de crédito, ¿no? Porque uno viene del país de uno donde uno levanta el teléfono y llamaba al banco, el banco era el que te daba el crédito, ¿no? Y en Estados Unidos no es así. O sea, eh, desde que uno está chiquito le dice no, cuando usted necesite de capital o un préstamo, vaya al banco. No necesariamente, porque el banco no siempre va a tener el, el producto. Eh, o sea, no todos estamos cortados con la misma tijera. Entonces, hay tantas circunstancias que pueden suceder. O sea, hay bancos que se especializan en un tipo de producto. Entonces, si tú llegas a pedir un préstamo y te rebotan. te Dicen, mira, no califica porque les interesa otro tipo de propiedad, no la que tú estás buscando, por X o por Y. Hay tantos motivos. O sea, hay, hay casos en el cual el banco de pronto está pasando por un tema de... De, de control de liquidez interna, y eso no lo sabe la persona, ¿no? Eh, de, to, de tal manera que nuestra figura como, como mortgage brokers es esa: es reducir el dolor o el sufrimiento o lo engorroso que es pedir un préstamo. Que en el país de uno era tan fácil como levantar el teléfono, llamar a la agencia, ir a, llegar hasta allá. Acá es, es, es un trabajo de, de, este, de asesoría, básicamente, ¿no?
2: Y eso es lo que hacemos. Cuéntame entonces, entonces ustedes hacen propiedades eh, para personas que ya están aquí en los Estados Unidos, locales, americanos inclusive, y, y para internacionales. Entiendo que tienen como dos, dos grandes áreas, ¿no? Un área para el local y un área internacional. Correcto, correcto, correcto. Nosotros
3: este, identificamos pues esta área, estamos en, localizados en Miami, ¿no? Miami básicamente tiene una gran entrada eh, de, de capital de Latinoamérica, de Europa, ¿no? Y, y bueno, sería ilógico tener un mortgage broker y querer prestar un buen servicio y no tener un producto para esos que vienen de afuera, ¿no? De tal manera que tenemos muy buenas relaciones con entidades bancarias que les interesa ese perfil, ¿no? Que quizás en el caso del americano, que eh, Dios está más en esa parte de la persona que es US, eh, que vive acá en Estados Unidos, no tiene ese credit score, ¿verdad? Porque no vive acá. Eh, o quizás el, la verificación del Lincoln no se hace de la misma manera que se hace para una persona de U.S., de tal manera que nosotros decidimos eh, eh, abrir una, una división para ese internacional que llega acá o que, eh, y que está buscando comprar una propiedad. Incluso con las tasas como están de baja, hemos tenido muchos casos, eh, casos de cash-out o de refinanciamiento incluso. Este, y bueno, nada nació por ahí, digamos, la yo soy un poquito más... Eh, paciente <risa> no todos tenemos nuestra nuestro momento entonces bueno yo dije bueno yo porque es un file más complicado hacerte honesto es un file más complicado o sea la persona que viene de afuera tiene va a tener más requisitos o sea eh, hasta el resumen tiene que enviar el currículum vitae no porque el banco quiere saber quién es la persona y si tiene un perfil este o un, eh, un, un digamos un, un pasado que, que no está manchado por aquí o por allá para saber que se siente seguro con el préstamo no
2: hay un familiar mío que trabaja en JP Morgan y siempre me dice, pide dinero cuando no lo necesites. Porque el día que lo necesites nadie te lo va a querer prestar. Es verdad. Y decía, wow que es, okay. es, es sabio el muchacho. Pero bueno, uno normalmente pide plata cuando lo necesita. Pues, no, no, yo, yo agregaría... Uno está, uno está enfocado a la inversa. Pero bueno, hay que... hay que, Una vez que llegas a los Estados Unidos hay que trabajar en eso, ¿no? Sí, es, es, yo creo que es verdad lo que dice tu primo.
3: Pide cuando lo no necesites Pero yo creo que más allá es prepárate para pedirlo. Prepararse bien, claro. Prepararse bien, porque cuando si tú te preparas bien, si lo necesitas o no lo necesitas, y estás bien preparado, tienes un buen perfil. De hecho, las cosas bien, lo, nosotros te
2: vamos a poder ayudar a conseguir. Y casas que vengan, por ejemplo, a alguien que nos está escuchando, que viene de cualquier otro país y quiere comprar una casa eh, por, por alquiler o por inversión, ¿eso también lo puedes hacer? Sí, correcto, correcto. Okay. En nuestro programa. ¿Y Mr. Lones tiene...? Eh, eh, préstamos locales, hipotecarios, Fannie Mae etcétera, para locales. Y después también tienes internacionales con otros proveedores, con otros bancos. Correcto, correcto. Siempre la persona va a tener que
3: demostrar su income. Se hace con una con una carta del contador local, un contador certificado con su sello, etcétera, etcétera. Y, y a través de eso se verifica el income, ¿no? Y se hace, eh, digamos, de, de, de igual manera que para los americanos no me gusta mucho hablar de tasas Porque cada quien es diferente Pero la tasa no es la más competitiva no Porque acuérdate que el préstamo eh, no, no quiero decir que no es la más competitiva No es la que tú ves en las noticias De 1.2 y punto ¿Me entiendes? Porque eh, para el banco O para la institución financiera Es una medida de riesgo O sea, una hipoteca Lo que, lo que te da la tasa la, la oferta como tal de la hipoteca Es una medida de riesgo Te pones a ver eso es lo que el banco está midiendo, qué tan riesgoso es, ¿verdad? Una casa que está cerca del agua mmm, puede tener inundación, pueden, ellos analizan todo, y también analizan a la persona. Eh, entonces, bueno, nada, es otro factor a considerar, ¿no? lo, lo comento porque vienen muchas personas internacionales y dicen, quiero refinanciar, eh, vi que en las noticias que hay una tasa de 1%, y bueno, eh, por mí se la consigo gratis, ¿no? Pero, <risa> pero tiene su proceso de, eh, y su nivel de riesgo diferente a lo que es una persona local, ¿no?
2: Buenísimo. O sea que, y tú aparte de hacer la parte nacional, también haces negocios. Cuéntame sí. un poco cómo es ese tema del financiamiento de negocios. bueno cómo es, te... ¿Cuál es el target allí? ¿Quién es el cliente ideal de Mr. Loans en esa área? Sí, bueno, te explico. Nosotros comenzamos
3: pues con la parte residencial, ¿no? Y nos dimos cuenta que muchos de los clientes que iban a comprar una casa, al mismo tiempo eran emprendedores o tenían negocios o tenían puestos importantes en empresas. Eh, y a menudo, porque al fin y al cabo es, es un vínculo de confianza que uno este, desarrolla con el cliente, ¿no? Eh, nos contactaban, mira, conoce, estoy buscando un préstamo para maquinaria, eh, conocerás a alguien, yo sé que ustedes están en el tema de préstamos. Frecuentemente lo referíamos, ¿no? Pero nunca habíamos desarrollado bien esa, esa división. Eh, por lo tanto, pues, eh, Diógenes y yo decidimos abrir lo que es Advantage Business Loans, que es nuestra división, para ayudar con todo con todo el tema de eh, préstamos para negocios. Bueno, y súper oportuno porque vino todo el tema del SBA eh, durante la, el, el, Ahorita con la pandemia. El, el tema de la pandemia, que fue el Paycheck Protection Program, que es el programa que protege el, la nómina que, que sacó el SBA, etcétera, etcétera. Y bueno, mira, nos complementa, se complementa muy bien. Eh, y, y, y bueno, es algo que salió básicamente que... Y cuéntame
2: un poco, porque de repente hay emprendedores que están aquí en Miami y tienen una idea, tienen una, una tienen un business plan, pero no han entrado en, en materia. Pues, es decir, no, no, no está hecha la compañía todavía. ¿Hay posibilidades de financiamiento para alguien que, que está con una idea, con un buen business plan, con buena... Sí hay. Sí. sí hay.
3: Mira, el tiene programas eh, programas para startups, ¿ok? ok este, existen, va a depender mucho de la experiencia de la persona en el campo en el cual está desarrollando, ¿no?
2: Okay. Eh, ¿Cómo hace la, la, la estimación del préstamo? ¿Basado en flujo de caja? ¿Basado en el capital de trabajo que necesite para arrancar? Bueno, exactamente. ¿Estimación de venta?
3: Eh, puede ser una combinación de las dos. O sea, el capital inicial y eh, algunas veces el SBA hace la, la, la aprobación de una línea de crédito que te ayuda con lo que es el flujo de caja, ¿no? El capital de trabajo Aparte de la capital inyec la, la inyección de capital inicial, ¿no? Eh, depende mucho de la experiencia. Eh, este, Por ejemplo, si eres un odontólogo o un abogado, hay bastantes chances que, de, de que te aprueben para una, a un SBR como startup, ¿no? Tienes que demostrar experiencia en, en el ramo en el que estás aplicando, ¿no? Este, la parte bueno, de business tiene su... Y uso.
2: alguien que ya tenga un negocio armado, este, vamos a decir, ¿Sí? es el caso del que no tiene tiene una idea, pues, ¿no? Y y quiere desarrollar ese startup, pero alguien que, que ya tiene un negocio, no a decir que tiene un negocio de dos tres años, ya tiene tax returns, ya tiene con qué, ya vamos a decir que tiene un cierto nivel de ventas, eh, allí cómo es el proceso, ¿Cómo, cómo ellos llegan a ti, te contactan y tú le haces el business plan, tú le haces la evaluación del business plan, cómo es el mm. cómo es el tema, es cómo es ese proceso con el mortgage broker, es para que la gente un poco entienda. Eh, la figura de Mr. Long Mr. Lones sí. es un broker especializado en hipotecas, bien sea de sí. hogares o bien sea de negocios, ¿no? Porque al final, Correcto. ¿cuál es la garantía allí en el negocio?
3: Bueno, mira, el business plan tiene que venir siempre del cliente, ¿no? O sea, nosotros digamos, hasta por regulación, ¿no? No podemos eh, modificar ni, ni ayudar al cliente a hacer el business plan, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es conectarlo con la entidad financiera, bien sea banco o entidad privada. Que, le, que esté dispuesta a hacer el préstamo. ¿no? El, usualmente lo que estamos viendo ahorita son préstamos para adquirir una segunda localización eh, con, a través de un SBA eh, o préstamos de maquinaria, estamos viendo bastante. ¿no? Hay muchas industrias que se han visto golpeadas por el COVID, pero muchas otras que han salido victoriosas. O sea, eh, por, poner, por ponerte un ejemplo, tenemos un cliente que hace imprenta de signs, de, de, de señales, y ha recibido, el hombre está desesperado, dice, necesito otra máquina, porque tengo una universidad, me hizo un contrato para imprimir los avisos del COVID. Eh, eh, póngase su máscara, eh, eh, por favor, distanciamiento social.
2: Bote Entonces, la máscara aquí, cuando ya se dañó. <ríe>
3: Exacto, bote la máscara acá. Entonces, hay esas industrias que ahorita han tenido eh, un track y están buscando capital, ¿no?
2: No, y todos estos entrepreneurs que están haciendo máscaras de colores y demás y correcto. con figuras, etcétera, me imagino que también habrá sí, 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 una, barbaridad. una cantidad de emprendedores ahorita activos. Correcto, correcto. Ok, entonces emprendimiento funciona, funciona para startups, funciona para empresas que ya están consolidadas y que necesitan crecer. ¿verdad? Expansión. ¿Sí? Expansión. Y, okay. y tecnología, en la parte de tecnología también tienes eh, para el comercio electrónico.
3: Sí tenemos una interesante, muy buena pregunta, ¿no? De hecho, tuvimos un cliente recientemente. ¿Qué está pasando? ¿no? Acuérdate que los bancos en la parte de negocios eh, tienen un sistema de análisis de la, lo que llamamos las 3C, ¿no? Eh, cash flow, que es flujo de caja, uh -huh. colateral y credit. Y crédito, ¿no? El colateral, el, el cash flow y, este, y el crédito. Entonces, el gran reto con, con, lo, con las empresas de, online, las famosas Amazon. Eh, fenómenos, ¿no? Eh, son es, es el tema del colateral. O sea, tienes casos de, de, de equipos que importan bien sea productos de X o Y y venden en Amazon y, y venden millones de dólares. O sea, es, es asombroso. Tienen buen crédito, tienen buen flujo de caja, pero no hay colateral. Entonces, eh, ha sido un, digamos que un reto para ese lado, para la banca, más que todo, entender este nuevo modelo de negocio. Eh, sí es posible conseguirlo, pero como te digo, para eso sí nos a nosotros, porque es un trabajo bastante profundo de asesoría y de conectar con el, el, el lender o el... ¿Y cómo
2: haces un caso, por ejemplo, de un emprendedor que está llegando, que tiene la idea de dónde pone el colateral? ¿Él pone algo de cash en la cuenta? Bueno... ¿Tiene que haber eh, una cuenta con un monto?
3: Lo que, hace, lo que se hace normalmente es que la, el, el banco mira también los activos que están aparte en la parte personal, ¿no? O sea, su garantía personal. Bien sea, okay. como tú dices, colocando capital en una cuenta a nombre de la compañía o personal o bien sea con los activos que tiene la persona, ¿no? Eh, entonces, bueno, es una combinación de eso. Pero bueno, el, el, el gran factor nuevo de, de todo lo que es el online eh, eh, fenómeno del, del COVID para acá es ese, ¿no? Que la banca eh, es, una, es, un, es una área que va tan rápido, que va más rápido que los lineamientos de la banca al momento de dar un préstamo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido para nosotros un trabajo... este bastante, bueno, arduo de, de, de explicar a, la, a los clientes y conseguir en la banca el, el, el ideal, ¿no? Pero ya están abriendo los ojos, es indetenible, o sea, eh, el, el, digamos que a nuestra perspectiva toda esta parte de tecnología avanzó y el online sales, bueno, eh, tú lo debes saber incluso por la parte de seguros, ¿no? Eh, avanzó de manera eh, exponencial, ¿no? Y, y no queda otra que ponerse al día.
2: Totalmente. Yo lo vengo diciendo hace cuatro años en las redes y... Y lo comento mucho en mi cuenta personal y también en la cuenta de Open Insurances, que la oportunidad ahorita es mágica porque, bueno, prácticamente con un iPhone... La gente no sabe, pero el iPhone tiene la tecnología que tiene la NASA en el año 80. En, lo tienes tú en tu teléfono. Cada uno de nosotros lo tenemos en el teléfono. Es impresionante lo que, lo, el poder que tiene esto. Y las redes sociales vienen a representar... Eh, un potencial de negocios brutal. Entonces, en el caso nuestro en Open Insurances, nosotros con la pandemia ya estábamos como diseñados para la pandemia. Nosotros tenemos la operación, está aquí en Miami, que estoy liderándola yo como CEO, pero tengo una, un individuo, una persona en Colombia, en, en nuestro agente general, que se llama Argenis Mardelli, está en Colombia. Tengo una persona en Argentina, que está en el equipo de ventas que um, también trabaja con nosotros y tenemos perso personas en Venezuela, ¿no? Entonces, claro, estamos en cuatro países como si fuéramos una compañía de millennials uh -huh. y somos puros cualentones, son puros guanabí puro millennials. Pero lo que te quería decir eso es que impactamos muchísimo en el mercado porque, bueno, tenemos 1.500 agentes que hemos conseguido a través de las redes sociales, a través de, de, de online, pues, ¿no? Algunos de ellos sí los conocemos físicamente, pero pero la gran mayoría no, la gran mayoría ni siquiera lo hemos visto una vez en la vida, lo hemos visto o por Zoom, o por Instagram, o por Facebook, o por un live, o por, o por el programa de televisión, cualquiera, y nos llaman porque, bueno, obviamente compartimos el conocimiento y estamos tratando todo el tiempo de, de generar una plataforma que, que les dé les tanto, o sea, que sea tan robusta desde el punto de vista educativo, que les dé una seguridad y una tranquilidad de que ellos puedan salir a vender lo que sea con nosotros, ¿no? Y... Y bueno, lo hemos venido logrando, y eso mismo lo está haciendo Amazon, lo están haciendo todos los marketplaces, eh, la gente de Mercado Libre. Todos esos marketplaces están arriba, están en la nube. Nosotros al menos tenemos un marketplace eh, que hay un ser humano detrás, pero ellos están en la nube, y es impresionante. Eso tiene que tener un valor, que puede ser medido obviamente como un colateral, ¿no? sí Pero bueno, ese, ese es el reto, y eso me imagino que en, en eso están los cerebros de los, de los bancos ahorita haciendo. mira te tengo unas preguntitas aquí que, que nos hicieron por las redes... Eh, ajá, ¿Por qué un broker de préstamos? ¿Por qué un mortgage lender? ¿Por qué un mortgage loans? ¿Por qué Mr. Loans? Bueno, ¿Qué hace la diferencia de ustedes?
0: Mira, un mortgage broker te da muchas más opciones, much, muchísimas más opciones. Como, de, como bien lo dijimos al principio, cada deudor es una historia distinta, ¿okay? porque eh, tiene un income, el tipo de income, el tipo de propiedad que quiere, etc. Entonces, un mortgage broker tiene conexión con... 10, 20, 30, 40, 50 entidades financieras y cuando comprende el requerimiento de la persona, lo que la persona necesita o, o el tipo de producto que, que, que le hace mejor, le, le da más beneficio, lo um, arma el FAL para llevarlo a ese banco, a esa entidad financiera. Y ¿Okay? okay. siempre un mortgage broker te da muchísimas opciones. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, eh, un ejemplo fácil, un jumbo loan que es un préstamo de más de 510.410 dólares. Okay, ya eso es considerado un jumbo loan. Un jumbo loan, si tú vas hoy a Chase, el requerimiento de credit score es bastante alto. Está, no sé exactamente cuánto está, pero si no me equivoco es 740, 740, no sé, 720. Y hay muchos lenders con tasas iguales o inferiores que tenemos en nuestro libro que aceptan con 6 altos. 680, quizás 640, no 640, no, pero 680, sí. Entonces, cuando la persona va y dice, mira, quiero comprar esta casa, vale un millón de dólares y voy a deber 800 mil, etcétera, tal, tiene capacidad de pago y todo, llega, pero el Credit Score en ese momento no lo tiene como es, y llega al banco y le dice, no, mira, no te puedo prestar, no se acabó el mundo, porque un mortgage broker seguramente tiene relación con otros bancos, otra entidad financiera, que le puede conseguir su préstamo, y es el mismo tipo de préstamo hipotecario que le puede proveer un, barco, un banco, de marca comercial conocida.
3: Nos gusta mucho, Juan Carlos, hacer la comparativa incluso, no porque tú estés en el área de seguros, pero siempre lo hacemos incluso con clientes, cuando nos preguntan por qué con ustedes y no con el banco directamente. Y bueno, mira, es la misma situación que tiene una persona cuando se acerca a un corredor de seguros, por ejemplo, para comprar una póliza de vida. Si tú vas directamente con X empresa, esa X empresa solamente tiene ese producto específico o ese libro de producto específico para para ofrecerte el corredor se toma la tarea de eh, de shop around lo que decimos en Estados Unidos de buscar cuál es el que el que te, te, te encaja mejor y se toma el sí, tiempo de conocer
2: acá. bien cada proveedor conocer ah, claro. bien las triquiñuelas las cositas los detalles todo bueno triquiñuelas es una palabra como extraña pero eh, con, eh, ese detalle ese, ese idioma que hablan otro idioma pues los, tanto los banqueros como los aseguradores hablan en otro idioma eso se lo traducimos al español, al, al cliente.
3: Exactamente, el explicar no, por claro. qué es más caro, por qué es más barato, qué pasa en este caso, en aquel otro. Eso es lo que nos apasiona. Y ustedes, el Eso. hecho de
2: que ustedes aparezcan encarece el producto para el cliente, de cara al cliente, porque el cliente va a decir, producto. ah, no, pero entonces ahora me va a, cobrar, me va a costar 10% más la tar, qué sé yo, no sé. No, porque somos eh, vendedores al mayor, somos wholesalers. O sea, el okay. banco,
3: ponte, ponte en la posición del banco. El banco, si tiene que atender a uno por... Si tiene... 100 mil clientes, uno por uno es engorroso porque tiene que ver cada caso es complicado. En cambio, si tiene alguien que de esos 100 mil le pone 10.000, ya pulidito, perfecto, según a él le gusta, preparado el file, listo a stamp, stamp, aprobar y firmar, imagínate, una maravilla. Entonces, a cambio de eso, nos dicen: Bueno, mira, te, te mejoró la tasa, vamos a hacerlo wholesale, ok, sacrifica un poco y lo que nos permite a nosotros pasar el sacrificio al cliente, es como ir a Costco o a, o a Publix, ¿me entienden?, ¿consigues al mayor o al letal? Sí, el costo de ellos es mantener agencias
0: de bancos, de hecho de, salió el reporte de eh, una de las revistas de Mortgage Brokers del mayor crecimiento, lo tiene un lender llamado UWM y fue a través de Mortgage Brokers, porque ellos se quitan el costo de la atención B2C, Business to Consumer, hablar directamente con la gente, el Customer Service. Eh, ad, 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 todo ese costo lo quitan usando los mortgage brokers, usándonos a nosotros. Si nos dan un buen trato, nos proveen una buena tasa que le podamos eh, ofrecer a nuestros clientes, ¿por qué no? Es mucho más fácil para ellos y para nosotros. Y cada quien hace lo suyo.
2: Zapatero a su zapato, como Zapatero decía mi abuelo, eso es, es, es tal cual. Yo creo que él, a mí, bueno, yo creo obviamente, creo, pero rotundamente en el sistema bancario y en la, la, la fórmula de que utilizando el préstamo y apalancándote te puedas lograr tus metas o lo que quieras hacer. Eh, Creo que la única en la única cosa que yo no me, no me ha apalancado, me ha apalancado en mi vida en, en todo, pues para comprar mi casa, los carros, la, la, las empresas. Donde nunca me ha apalancado es en comprar stocks, en comprar bonos y ese tipo de cosas, o comprar acciones. Eso es quizás lo único que no me ha apalancado, pero me imagino que pronto saldrá algún producto. Para eso existe lo que llaman el margen, que, que sí. lo tienen los bancos de inversión. Pero, pero, pero la realidad es que soy fiel creyente en el tema bancario. Y, y creo que el banco es como.. es como tu. tu aliado, ¿no? Es como tu.. Tu pana que tienes aquí, que a la hora de una necesidad acudes a él y te ayudas a salir el broker es tu aliado el broker, ¿No? es <risa> broker.
1: El, el banco es aliado
3: pero cuando tienes esa misma dinámica que tenía uno de los países uno que levantaba el teléfono y ya estabas hablando con un pana que trabajaba que ya era el gerente y tal eso, eso pero aquí claro pero yo,
2: yo los veo a ustedes como dentro del esquema bancario cierto ¿no? cierto o sea, son el obviamente el el contacto a, a, a llamar, obviamente, yo me eh, yo imagino que de ahora en adelante muchos de ustedes, los que quizás han pedido préstamo o están por pedir préstamo, eh, irán a un mortgage broker y bueno, obviamente si van a Mr. Loans mejor todavía, pero un poco la idea es que tengan eso en mente de no irse directo al banco a pedir el préstamo porque, bueno, primero te ponen todas las trabas habidas y por haber, segundo, eh, estás viendo nada más la cara de una moneda, no estás viendo el mercado. Y, y yo creo que para pedir un préstamo es algo importante, sobre todo cuando son préstamos de 30 años, que está, haciendo un, está cerrando una tasa para un buen tiempo. Creo que, que tener un profesional de la, de la talla de ustedes pendiente de eso, oye, creo que le agrega muchísimo valor. Es lo, lo, que, te, lo que tú decías con el tema de seguro de vida. Eh, aquí pasa mucho que, que hay cientos de compañías de seguros, más de 2.600 compañías de seguros wow. en los Estados Unidos. Y. Y de ellas, eh, cada una de repente tiene 50, 100 productos. Entonces, el cliente que va directo no, no sabe qué va a comprar, no tiene idea. Es como llegar a Costco, no sé, a un Costco con una sola marca. Y dice, wow, eso es, es, es brutal, es demasiada información, es demasiado. Y alguien que te, que te, que te lleve eso a tierra, eh, esa es la razón nuestra, pues bueno, esa es la, la, la razón de existir. Déjame buscarte aquí otra preguntita que nos hicieron. Ajá. ¿Cómo mejorar el credit score? O sea, ¿cuáles son tips que nos puedas dar para mejorar el credit score de cara a un préstamo? Si bien sea hipotecario o una, o una empresa.
3: Bueno, yo, el, el, digamos que el número uno es la responsabilidad al momento de pagar. O sea, un pago tarde en una tarjeta de crédito, un préstamo de carro o un mortgage, te queda en tu récord 3-4 años. O sea, es, es algo difícil de recuperar. ¿no? Eso yo diría yo que es lo primero. Segundo, eh, es importante tener un préstamo en cada categoría del análisis del credit score. ¿no? El análisis del credit score va basado en lo que son tarjetas de crédito, auto loans y préstamos hipotecarios, principalmente. ¿okay? También está la figura de personal loans. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchas tarjetas de crédito y eres muy bueno pagando las tarjetas de crédito, pero nunca has tenido un préstamo de casa, entonces el credit score este, eh, va a reflejar eso. Porque no incluso el lender al momento de jalar tu credit history, que va pegado a lo que es el credit score, tu historia de crédito, se va a dar cuenta que nunca has tenido. Entonces, para, para la institución financiera, bien sea banco o lender privado, es, nervios, es siempre nerviosismo, o lo que hablábamos del factor de riesgo, ¿no? Al ver que nunca has tenido ese tipo de préstamo Hay que empezar, ¿no? Y ellos entienden que siempre es una primera vez o algo. Este, pero yo, yo diría eso, ¿no? Tener una responsabilidad de pago este, eh, al día y... Eh, básicamente esos tres tipos de, de deuda ya en tu en tu historial ¿no? y demora y tener en cuenta que hay que tener paciencia mira, para construir un gran credit score por lo menos 3 4 años de historial al, al menos ¿no? pagando a tiempo y, y con todos estos productos eh, ¿cuáles son así?
2: los cinco aristas del credit score? tarjetas de crédito auto, loans, hipoteca personal loans y que más personal loans eh, y bueno no es tanto tipo
3: de préstamo sino diría yo tiempo del, 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 de, que has tenido con, eso, con este crédito pagándolo a tiempo. ¿no? Hay otra arista que es el, el credit pool. ¿okay? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Cuando tú tienes eh, un credit score, cuando tienes un, un social security number que va ligado a un credit score y te acercas a una entidad privada a pedir un préstamo, esa entidad privada ah, jala tu historial. ¿okay? Y ahí lo que llaman el hard pool y el soft pool. El hard pool sale reflejado en tu historial de crédito. Entonces, eso es otro componente que afecta a tu historia de crédito. Si tú sales, ¿por qué? Porque eh, si hoy es lunes y tú fuiste a comprarte un reloj y te jalaron el crédito, y martes fuiste a comprarte un carro y te jalaron el crédito, y el miércoles fuiste a comprarte una casa y te jalaron el crédito, eso, eh, claro, el, el que venga de quinto o, o sexto lender o, o entidad financiera que te va a aprobar, se pone nervioso porque dice, un momento, este hombre está saliendo como loco a buscar préstamos por todos lados. Entonces, es muy importante, digamos, no volverse loco con ese tema, de estar pidiendo, eh, eh, planearlo mucho, eh, Juanca, planearlo mucho. Si vas a comprar una casa, procura no estar al mismo tiempo sacando un carro. Si vas a comprar un carro, procura no al mismo tiempo estar haciendo un personal loan o buscando, planearlo mucho, espaciarlo para que no sea tan evidente que estás desesperado o
2: que tienes un problema de crédito. Ok. Y para los que nos están oyendo, ese, es, o sea, el componente del credit score... Entonces están estos cuatro tipos de préstamo, tiempo y el credit pool, las la cantidades de veces que lo haces. Y eso, Correcto. cuando dices los hard inquiries, es, por ejemplo, cuando pides una tarjeta de crédito. Eso es un hard inquiry. Sí. De boom boom. Muchas veces te lo ponen en los aviones. Es que te lo ponen tan fácil, ¿no? En los aviones, los hoteles. Mario te escribe cada tres minutos que te agarras la tarjeta porque te dan 100 mil millas. Eh, American Airlines, igual. Entonces hay que tener cuidado. El que vive acá, ¿cuántas veces lo puedes hacer al año? ¿Cuántas veces puedes hacer un hard inquiry en un año y que no se vea y que no te... Desbarate el credit score. Esa es una pregunta. ¿Cuántas veces al año? Sí. Bueno, mira. Eh, ¿Cuántas tarjetas debería pedir alguien al año? ¿Dos? ¿Tres tarjetas? Cinco. ¿Más? ¿Tres? Una... Yo diría
0: máximo dos y ya dos es bastante. Sí. Okay. El, el Hard inquiry dura dos años en tu credit score. Okay. Y pedir dos es normal. Ver, puede pasar. Dos, tres máximo. Okay. Okay. Eh, ¿Cuándo se borra eso? Dos años, si no me equivoco.
2: Dos años no importa el año que lo pidas o es sea, decir, estamos sí. ahorita en octubre, lo pides en dos 24 años. Cuatro meses. En octubre de 2022 es que este encuadre que dice meses. hoy, muere
3: Y a partir del octavo hard inquiry, o sea, a partir del octavo, mm -hmm. ya empiezas a, como en sospechoso. O sea, si tienes dos años, en una ventana de dos años, donde tienes más de ocho, ya, lo, ya te empieza a afectar tu crédito. De hecho, cada vez que te los jalan te vas a 12 puntos. ¿El crédito corte? Dos a tres. Te, exacto, a dos a tres, tres, perdón, dos a tres, no 12. De dos a tres puntos. Entonces toma tiempo recuperar eso. Toma tiempo. O sea, dos, tres meses. El, 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 digamos que el, hay algo, hay una figura muy importante que no hemos mencionado Juan Carlos, que es el, los credit bureaus. Eh, no, no recuerdo la palabra buró en español, eh, agencias, no agencias Agencia de, de crédito. De crédito.
0: Sí, buró de crédito. Yo creo que en Venezuela Buro, teníamos un buró de crédito. Sí, buró de, de crédito.
2: Aquí hay tres. Que Era quien, quien definía, que, eh, se llamaba SICRI. Era, era quien definía, era sí, sí. quien definía cuánto tenías tú de, si tenías algún, alguna deuda ahí impaga o algo. Exactamente. Y era un sistema nacional, que todos los bancos se pegaban ahí. Si tú aparecías en el CICRI, tenías que ir al CICRI a pagar lo que fuese que debías para que salieras limpio. Aquí es, va más allá va más allá de eso, ¿no? allá, hay, pues, hay tres. Claro, está Experian, TransUnion
3: y... Oye, me puse en aprietos nombrando... Equifax. 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 Equifax, ok. Son tres, entonces... este aquí te ayudamos, aquí somos tres. No <risa> Cada uno dice uno. Claro, eh, sí. Entonces, nada, son tres entidades son tres entidades independientes. Me parece bien que sean tres, Juanca, porque este, de repente nos pasa mucho que eh, clientes llegan y se, se confunde la información, ¿no? O sea, se llaman igual. Entonces hay un tipo en Los Ángeles y él vive en Miami y aparece reflejado en Experian. Hay una confusión, pero no en TransUnion... Y, y, y en el otro, entonces ahí, ahí digamos cabida de poder aclarar eso, no aparte de todo lo que es fraude y todo eso, pero bueno, ese ya es otro tema que puede ser un programa entero. no
0: Algo muy importante uh -huh. es, eh, hay muchos tipos de análisis de credit Score, ¿ok? ¿Qué pasa? Que esto es, es, yo creo que le puedo agregar valor a, a quienes nos estén escuchando, está el FICO pero FICO, hay muchos tipos de FICO. Está el FICO 5, FICO 8, FICO 2, el 5, el 8, el 2. Y cada uno es dependiendo de la industria que está eh, analizando el crédito. ¿Okay? Y algo muy importante que la gente usa muchísimo, Credit Karma, ellos usan el Vantage, que es un análisis de crédito, un algoritmo totalmente distinto, que nos pasa mucho. Alguien que está aplicando para un crédito y dice «Oye, en, en mi Credit Karma dice 780 y tú me dices que tengo 718». Y le digo, pero este es basado en el análisis FICO 5, o FICO 8, o FICO 5.
2: O sea, que el, el válido es el FICO.
0: No, el válido es el más utilizado. Todos son válidos, ¿ok? okay. Pero el FICO es como el más utilizado por mayor periodo de tiempo. Ese es el que tiene Citibank. Sí, todos los bancos son FICO. Todo. Sí. Ah, ¿sí? Y ten en sí,
3: cuenta sí. una cosa que yo creo que también va a agregar valor a, a todo el mundo. Eh, como son tres agencias, cada una da su puntaje y Exacto. no son iguales. ¿Qué es lo que hacemos? No, y
2: a veces en unos aparecen unas cosas y en el otro no. Claro. Sí. O sea, de repente aparece una tarjeta en uno, el trade loan en el otro lado, el perdón, el business loan sí. o el mortgage en otro y el otro. Entonces aparecen distintas deudas de distintos montos. Claro. ¿Por qué es eso y cómo se puede solucionar eso? Bueno,
3: porque cuando eh, la persona fue a pedir un préstamo, esa entidad financiera o banco utilizaba Experian o utilizaba TransUnion, utilizaba un credit en específico, están casados con él. Entonces. No comparten a, la info. Sí deberían, pero a veces no es, es un modelo imperfecto, ¿no? Okay. Y cuidado y sea imperfecto a propósito para que haya esa flexibilidad, ¿no? Nosotros en la parte hipoteca toca tomamos el, el promedio, ¿no? La gente llega y dice, no, pero. Yo en Experian tengo 750, sí, pero 750 en uno, 740 en otro, 730 Bien. en otro, es el 740 que es que está
0: en el medio del promedio. El, el del medio, es decir, si uno da 750, uno 711 el otro 725, se toma el 725 de los tres. Esa es la ley hipotecaria. ¡Wow! En, en sí.
3: Y aparte de eso,
2: está Esto es fine. un mundo nuevo que mucha gente no lo sabe, llega para acá, pide 10 tarjetas, eh, va para el concesionario de carros, le jalan el, el crédito seis veces en dos días.
0: Eso es terrible. Porque
2: dice, ay, me gusta el... No, pero no mejor este... No... no, pero mejor aquel. ¡Bum! Y vuelven a al el crédito. Y otra vez, y otra vez. En, en cuanto a tarjetas de crédito,
3: consejo número uno. O sea, hay tres compañías. Eh, visa, Mastercard, América Express. No pasen de ellas. La gente empieza a llenarse. Tengo tres visas, cuatro América cuatro bien una de cada uno. A lo largo... Tampoco se espera al mismo tiempo. Pides una visa, te va bien. Pides una Mastercard, es una América Express... Tienes las tres, ¿no? O sea, tres compañías y vas haciendo historial con eso. Es mi consejo. Alejarse de las tarjetas de crédito de, de department stores, como, no sé, no, no quiero ser
2: propaganda, antipropaganda, pero Macy. Yo ¿no? tengo una que me fascina, chamo, que es la de Nordstrom Card. El que la pueda tener, <risa> téngala, porque es demasiado buena. Es la única tarjeta que yo he tenido en mi vida que me manda todos, todos los pero, meses guarda. me manda un... Un, la uso y la pago pero me eso manda, te a decir, ah no la pagas inmediato porque la tasa es como 30% exactamente exactamente <risa> ahí es donde iba por, a mi sí. consejo iba no no a... esa la uso y pago de una <risa> pero te manda de... mucho hace mucho bueno obviamente para que sigas comprando en Nordstrom claro, claro claro el único sitio donde yo puedo comprar zapatos es en Nordstrom Rack entonces tengo que tener la tarjeta de ahí, <risa> ahí. <risa> tengo talla 14 en, en zapatos de flu y 15 para correr entonces te podrás imaginar no hay ningún sitio donde consigas zapatos wow entonces eh, tengo esa tarjeta y la verdad que rato me mandan unos notes que es que si sí, no sé 20, 40, 30 depende de lo que vas gastando y esa funciona pero pero no llenarse de esas tarjetas es, yo estoy de acuerdo contigo no llenarse de esas tarjetas porque bueno pues todo eso queda en el, en el file por dos años
3: claro y además que vas a pagar un interés más más alto que si vas directamente con una tarjeta de visa de banco of America o algo así ¿me entiendes? este
2: el, el ¿Cómo ajá esa es otra pregunta que la gente nos hace ya que creo que está aquí ¿Cómo, ajá, ya tienes la tarjeta, ok, ya tienes la tarjeta de crédito, muy bien, okay. pero te dan un crédito de 5 mil dólares y tú necesitas 7 mil, 8 mil, o quieres subirlo, ¿cómo lo subes? Porque entiendo que si pides de vuelta, es decir, si le dices al banquero, mira, quiero aumentar el crédito, pum, vuelven a un credit pool again, hay, un nuevo, sí. hay una nueva petición, es como si hubieses pedido una tarjeta de crédito nueva. Claro,
3: se hace un nuevo Te jalan nuevamente el crédito el,
2: el Entonces lo que hay que hacer es utilizarlas, pagarlas Y esperar que ellos mismos las suban bueno, primero, O rezar todas las noches a San Onofre no,
3: Primero, nunca debes utilizar Más del 30% No, perdón, nunca debes utilizar no, Nunca debes dejar en balance de un mes a otro Más del 30% de tu, de tu línea de crédito Sumada de todas tus tarjetas O sea, okay. Vamos a decir, si tienes tres tarjetas Y una tiene 10.000, la otra 10.000 La otra 10.000, por utilizar números redondos ¿no? Tienes en total 30.000 no utilice más el 30% de 30 mil, ¿me entiendes? Porque es la medida que utilizan las agencias, el Experian, TransUnion, para darte calificativo. Una persona que, que esa, de ese 30 mil está en 15 mil cada mes y gastas do, 17 mil, paga 2 mil y siempre se queda en 15, es, es sospechoso porque está utilizando 50% de su crédito, no sospechoso, o sea, le baja y le afecta su credit score, ¿no? Eh, entonces yo diría, primero, empezar por utilizar la tarjeta, si puedes pagarla completa mejor, pero si ves que necesitas más eh, y y, tiene, y no puedes pagarla completa, por lo menos paga de manera que siempre deje, no te pases de 30%. O sea, si tienes 10 10.000, no pases de 3.000. En lo que dejas de balance de un mes para el otro, no digamos como arrastrado, ¿no?
2: Eh, ¿Y ellos van a ir aumentándote la la, el límite automáticamente a los bancos? No automático,
3: o sea eh, no es automático a menos de que, bueno, este el,
1: el, el, una promoción, algo así una promoción,
3: ellos sea. quieran incentivar o que vean que tú estás siempre muy cerca del límite, pero yo no recomiendo hacerlo de esa manera, yo diría pasar un año ¿ok? y luego al segundo pues decir, mira, necesito un, un límite mayor, ¿no? pero siempre sí. manteniéndose en no utilizar más el 30% de lo que te da la tarjeta.
2: Ok es justo, buenísimo buenísimo esta información es buena porque la gente no sabe esto, chamos. Sí. entonces deja la tarjeta de repente deja una de mil dólares y la deja en 990 y no sabe que eso le está afectando su, su score terriblemente claro, Terrible más, más bien usa la de 5000, la usas en mil que tiene, está usando nada más el 20% y la otra paga la completa de hecho Play, la, ese la, jueguito, utilización, no, la gente no lo sí. entiende, Esa, ese, esos trucos es uno
0: de ser. los factores que más afecta el credit score, la sí. utilización de las
2: tarjetas si tienes al 90% estás al 99% ahí te eh? pega muchísimo el credit score sí. ok ustedes por ejemplo eh, que están en el mundo del, del crédito aquí hay una pregunta que nos hacen que nos dice ¿qué sugerencia deja hacer alguien que se muda a USA ah bueno este, este ya lo hablamos en cuanto a su credit score pero ¿qué sugerencia ofreces a cuando vas a comprar comprar a título personal como vivienda principal o comprar a nombre de la empresa
0: yo creo que lo que más le convenga a la persona. Okay. ¿okay? Hay gente que tiene. Vamos su a poner los tres casos.
2: Un caso es ese individuo que está fuera, uh -huh. que es internacional, es decir, el que, que José Alberto lo atendería, es internacional que quiere comprar algo para alquilar a nombre de la empresa para que esos gastos los deduzca el impuesto. Exacto. El que vive aquí, eh, el que está llegando, okay. está recién llegado, y el que ya está aquí hace muchos años.
0: Mira, el que está llegando, recién llegado, no tiene un, depende del estatus migratorio. ¿okay? Pero un préstamo hipotecario de, primary, de de vivienda principal no se le paga a una persona que no tenga un estatus migratorio eh, válido. ¿okay? Entonces se le daría como... Como no, internacional. Como una propiedad de inversión o internacional, exactamente. Okay. ¿okay? Eh, préstamos internacionales, los lenders que, con los que trabajamos, ellos exigen que sea una LLC generalmente lo hacen a nombre de una LLC, si es un, porque lo toman como un investment property, porque dicen, si es una persona que no vive acá, lo tiene como vivienda de inversión, no como second home, porque ellos no saben si tienen vivienda primaria en su país, no lo pueden validar. Entonces, generalmente ellos prefieren decir, mira, lo tienen como una propiedad de inversión que usan, ok, la rentarán un periodo de tiempo, porque legalmente no están, eh, eh, no pueden estar en los Estados Unidos y lo tienen como una propiedad de inversión. Okay. Es, esa es más o menos la visión de... Y el, el que de ya de vive leyenda. acá... El que ya vive acá, ¿en qué
2: estatus? No, no, ya es americano, ¿eh? el gringo. Vamos ¿El a decir, un qué? gringo que te llama mañana, mira, tengo mi casa y, y, y me recomendó el contador o me, me han recomendado que lo ponga en nombre de una empresa.
0: Mira, el... tú puedes complicarte tu estructura, ¿okay? pero la naturaleza del hombre es, si va a comprar una casa, tiene que tener primero su casa, vivienda principal, y luego tendría una propiedad de inversión. De hecho, no hay préstamo hipotecario, de estos lenders eh, que tienen los intereses bajos eh, para una de inversión si tú no tienes vivienda primaria porque no es lógico que tú pagues una renta y tengas una propiedad de inversión siempre dicen bueno compra primero tu casa y luego analizamos tu préstamo como inversión
2: Pero hay, uno, hay una cantidad de influencers ahora y hay uno que se llama Grant Cardone que es súper agresivo, él está en aventura es un personaje este, yo sigo mucho el contenido que él hace y él, él en muchas oportunidades bueno sugiere a la gente, le dice vende tu casa y alquídate a ti mismo. O sea, si tienes el, el si la compañía tiene el cash flow y si tiene esa triple, esa triple C que tú mencionabas, eh, y paga tú la renta. O sea, paga renta a tu empresa de forma tal que te, te veas en la obligación de pagar por tu casa. ¿Me explico? En vez de ir no. a rentarte
3: en otro lado, rentarte a ti mismo. Mira, no estoy de acuerdo. Hay muchos beneficios en comprar tu casa a título propio, ¿no? Si tú declaras uh -huh. tu casa como vivienda principal, primero que todo, el día de mañana, acuérdate que estamos en el país de las demandas ¿no? y te demandan o algo, nadie te puede votar a tu casa si es tu vivienda principal okay, primero que okay. todo, ¿ok? eso es importante eh, segundo, hay una regulación en la Florida, por ejemplo si están en la Florida, que es el Homs, Homestead Exception, entonces si tú declaras tu vivienda como principal y luego vas a la Florida y le dices que, tu Homs, Homestead Ex, que, que es tu vivienda principal y pides el Homestead Ex, eh, Exception los property taxes se te reducen creo que es a partir de la mitad del valor de la propiedad te cobran 50% menos. Entonces, claro, eh, tiene mucha ventaja comprar una casa a nombre a nombre y, este,
2: a título personal la primera. A título claro. personal. Ok, entonces claro. valdría el, el vamos a decir, valdría ese esa recomendación para ese para eso que hace ¿cómo se llama el uh, ay, cardón? eh? El cardón. No, no, cartón, el, 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 el de toda la, ¿Cómo se llama? El, el de padre rico, padre pobre, Kiyosaki. Kiyosaki, sí. El gran Kiyosaki que dice, mira, hay que tener seven sources of income. Entonces, él dice tiene que tiene siete, eh, siete, siete generadores de ingreso pasivo. Bueno, uno de ellos debería ser unas casas de inversión. Entonces, a pues, comprar tres apartamentos en Aspen. Dos apartamentos en otro lado, pequeños, cosas pequeñas que vayas rentando y que te dejen tener en renta. Eso sí lo haces hombre. Eso de empresa. lo haces
3: con el Porque claro. eso okay. pagas
2: el property que tienes que pagar, porque eso no es una línea principal, y eso ahí puedes pedir préstamo, puedes apalancarlo. Correcto. ¿Puede haber préstamo hipotecario de empresas para casas?
3: De em no, no, para una empresa tiene que tener una actividad de negocio. Ok, no entiendo, tiene pero que si tiene... la actividad
2: es esa. El, bueno, hay Bueno, es
3: considerado un investment property. Habría, habría que ver, pues si sí, es una estructura como la de Gran Cardón, que estoy, estoy seguro que está metido en mil cosas, obviamente que pudiera ser considerado como un, eh, una empresa, ¿no? Pero para alguien que está comprando propiedades de, eh, como inversión, pa, como para tener un extra source de income, okay. eh, no es fácil, o sea, no, básicamente no es considerado una empresa, ¿no? a menos de que de verdad ya tenga una estructura con empleados.
2: Bueno, que el compre management. cuatro casas y la sexta, la séptima y la octava es la, que, la, que, la que compra apalancada. Pero,
3: Volviendo al punto de las demandas, las, las, las viviendas de inversión es importante comprarlas bajo una LLC porque si tú la tienes a nombre personal de inversión, no tu primary home donde tú vives con tu familia, tus hijos, y, y, y tienes un inquilino y el inquilino se cae y se parte una pierna, te demandan, van contra tus activos personales. Si está tu nombre personal, si está a nombre de una LLC, van contra los activos de esa LLC. Incluso si tienes varias propiedades de inversión, lo que acostumbran a ser nuestros clientes, es que hacen una LC para cada propiedad, ¿me entiendes? Porque, bueno, la propiedad no es nada más que eso. Se
0: que siente tiene. más protegido. Correcto. Se siente más protegido. Y otro beneficio de comprar una casa como, como comprar versus rentar, ¿ok? Si tú comparas una renta de 3.000 dólares y un pago de hipoteca de 3.000 dólares, en el pago de hipoteca de 3.000 dólares todos los meses estás pagando principal, que es como poner dinero en una alcancía, ¿ok? Que sería el mismo pago de tu renta. Ok, pagaste los taxes, el costo del condominio si tuvieras, etcétera Pero todos los meses estás abonando algo principal. Que a la final pasaron 1, 2, 3, 5, 10 años. La casa generalmente, históricamente en los Estados Unidos suben los precios de valor. Entonces tienes el upside del valor de la casa. No te suben la renta. Y tienes lo que amortizaste durante ese periodo de tiempo de pago de principal. Que termina siendo un ahorro. Un ahorro silencioso.
2: Ok, me gusta. Me gusta, aquí déjame darle las últimas preguntitas allí. Este m... casas de alquiler, casas propias, ya lo hablamos. Casa comprada por la empresa.
3: Me gustaría comentar algo, sí, eh, sí, no sí, sé claro. si tienes otra pregunta que siempre son importantes, pero hay algo que no hemos hablado, que es clave, que es el DTI, que es el debt to income eh, ratio, ¿no? Que okay. es, es lo que se utiliza para saber de verdad si la persona tiene capacidad de pago para la eh, mortgage o la hipoteca que está pidiendo. ¿no?
2: Vamos a poner un caso sencillo, una persona que pidió una, una, un préstamo de 300 mil dólares. Sí. El debt, el debt to income es, si esa persona gana 100 mil, es 100 mil entre 300. Mira, es el debt to income.
0: La ecuación de debt to income fácil es así. Vamos a ponerlo en números redondos. ¿Okay? Si tú ganas 100 dólares al mes, hay un porcentaje dependiendo del programa, ¿ok? que va entre 35 a 42, hay unos que te toman 45% de tu ingreso mensual, y eso es como, lo que toman como tu habilidad de repago de la hipoteca. Es decir, si tú ganas 100, pongamos que es un programa que te toma el 42%, ¿ok? Si tú ganas 100 dólares, ellos dicen, esto, él puede pagar hasta 42 dólares al mes de hipoteca. ¿Qué quiere decir? Que en esos 42 dólares tiene que estar el pago del principal, intereses, seguro, y si tuvieras alguna asociación que es HOA, Home Owner Association, ¿ok? En esos 42 dólares, no importa cuánto pagas de cada cual, la suma de esos cuatro factores tiene, tiene que, ser? que dar sí. menos
2: que eso. Claro. Tiene
0: que dar menos de eso, oye, adicional a eso, sumado con tus deudas de tus compromisos personales. Es decir, ahí en esos 42 dólares tiene que estar lo que tú pagas de carro, lo que tú pagas mínimo de tarjeta de crédito, en préstamos personales. Préstamos
3: personales, tarjeta de crédito,
0: sí. Y el auto. Ah, si pagas child support. Correcto. y otro ¿Cualquier otro deuda? bueno, lo tenemos ahí en la página web de mister.lonza, o sea, ahí se meten en la calculadora de hipotecas, se dan al calculador de DTI y están los factores, pero son siete preguntas es muy sencillo, tú pones tu income y pones 6 para tener un estimado de tu DTI y ahí ves cuánto es tu capacidad de reparo
2: es importantísimo y ahí sacas cuánto puedes comprar es ahí una ecuación de atrás hacia adelante de... exactamente un millón de dólares es una persona que, no sé, que trabaja como mesonero en un lugar que gana muy buen ingreso y, ...y se mete en una casa de un millón de dólares... ...y si por mala casualidad... ...no tiene la posibilidad de continuar trabajando... ...como pasó ahorita con el coronavirus... ...porque paró el negocio... En mira lo, que lo más bonito, para, com, ...para cumplir ese compromiso... ...le cuesta muchísimo... ¿no? ...lo más
0: bonito de todos estos programas... ...es que todo el mundo puede... ...el tema es cuánto... ...pero todo el mundo puede acceder... ...esto es como una caja fuerte... ...tú tienes la, la fórmula... ...nosotros tenemos la fórmula de la caja fuerte... ...y sabemos cómo abrirla... ...eso sí si tu income da para 100 dólares no pienses comprar 500 porque no vas a calificar nunca claro. si no, ¿me entiendes? Hay una,
2: es una ecuación y tu income tiene que ser lo que, lo que decíamos al principio tiene que ser el income que declares entonces mucha gente eh, eh, te, eh, declara lo mínimo ¿okay? porque de repente tiene ingresos eh, que le pagan a sus familiares por, por regalos y eso no entra dentro, dentro de tu income Este, muchos de los que somos entrepreneurs pues, tenemos ingresos de, todo, de varios tipos este, y muchos ingresos a las compañías porque quizás no te pagan directamente a ti entonces eh, es tiene su, su juego no sí, tienes eh, que tener un ingreso sólido mensual como de un empleado para que el, el, el programa funcione es ¿no? el clásico dilema del magnífico contador
3: no siempre nos llega el, el cliente que dice tengo un contador increíble tengo cuatro años que no pago impuestos y no el tipo es un mago está muy bien pero el día que vayas a pedir préstamo eh, vayas a pedir un eh, 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 financiamiento va a ser difícil no, Entonces, no, es de no un balance
0: sentido, no tiene ningún sentido totalmente
2: bueno muchachos una un último mensaje aquí para la audiencia para nuestro, los que nos siguen acá en Secretos de un Corredor aquí en 305 Media TV Dios en el uso Glow y José Alberto da Gama, échenos o sea, el último el último secreto allí que tengan mira para la gente
0: lo más importante es saber qué quieres cuando vas a pedir una hipoteca y buscar un loan originator que tú confíes ojalá y seamos nosotros, pero si tienes un sobrino, un primo, un amigo también sirve y que te expliquen cuál es el proceso y que esa persona te haga el viaje simple y divertido ¿okay? aquí se hacen eh, 1.4 trillones de dólares al año en hipotecas, eh, todo el mundo puede se hacen hipotecas no es, uh, no es un perro verde, no es algo que no pasa es buscarte a alguien de la mano que te explique cuál es el proceso, que cuando te piden un documento no lo tomes como que es algo personal porque eso es una caja negra y los documentos que te pidan tienes que proveerlos no es un tema del loan dinero o del broker o del lender es el guideline ellos tienen que cumplir con los documentos de rigor verificar la información y si dices siempre la verdad y provees la información tu préstamo sale es muy sencillo
3: así pues Alberto
2: Cuéntanos uno, el último último bueno, tip mira, aquí para la gente como
3: comentaba Diógenes básicamente que sepan que aquí estamos para apoyarles en lo que necesitan pedir capital o un préstamo no tiene que ser un dolor de cabeza eh, nosotros estamos para facilitarles la vida nuestra aplicación es un link que puede llenar hasta en, en tu celular ¿no? entonces este y además del servicio que prestamos que es el poder contestar el teléfono y adaptarnos a cada caso y a cada, a cada circunstancia tenemos un equipo de trabajo Increíble con tres personas y ya Dios y ya somos cinco, o sea que ya lo contamos y bueno, vamos avanzando. De verdad que muchísimas gracias, Juan Carlos, por tenernos hoy aquí y bueno, contento la y ojalá podamos regresar.
2: Claro que sí, gracias muchachos. Aquí está Mr. Lones, el equipo de Mr. Lones. Muchísimas gracias. Um, nos vemos la semana que viene a las 4 de la tarde, igual el martes. Tenemos sorpresas la semana que viene. Así que estén pendientes aquí en 305media.tv. Muchas gracias. Open insurances, because you never know.
0: Secretos de un Corredor es una presentación de Open Insurance.
1: 305 Media TV Media TV que hable habla como tú?